0: Hey, liebe Church, so cool bist du heute da. bist du im ICF. Ich leider heute nicht um. Aber wir haben einen genialen Guest-Speaker vom ICF Basel-Land. Niemand anderes als der Matthias Saladin. So cool bist du heute da und beschenkst du uns mit einer genialen Message. Wie komme ich Gott näher? Und ich freue mich drauf. Hey, liebe Church, ich könnte mich drauf freuen auf die Message. Der Matthias ist ein genialer Theologe. Er ist jung, er ist wild und er geht all in für das Reich Gottes mit seiner Family. Du ist so cool. Und lasst und einen herzlichen Applaus für den Matthias Saladin. <lacht> Danke vielmals. Danke vielmals. Ja, der Simi hat eine lange Schnauze bekommen, habe ich gemerkt auf dem Video. Gemerkt. Ich sehe ihn ja nur ab und zu, wenn wir als ICF-Pastoren zusammenkommen, so einmal oder zweimal pro Jahr. Und letztes Mal hat er noch nicht so eine lange Schnauz gehabt. Hey, es ist schön, hier zu sein. Ähm, Jungwild, ich weiss nicht, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, zum zu sein. Ich bin hier, das ist die Aare, gell? Ja. Äh, vom Bahnhof entlang gelaufen und dachte, ihr habt es schon schön hier in Interlaken. Die Aare, die ist sogar an einem schlechten Tag blau wenn es regnet und je weiter das abe fließt nach Bern und dann irgendwann in Rhein und nach Basel nachher ist es nur noch Brun am Schluss oder aber bei euch ist es noch blau und ich habe gedacht ihr habt so einen schönen Ort wo ihr wohnen, in der Schweiz ich komme eigentlich auf Interlaken komme ich eigentlich nur wenn ich irgendein Kollegen vom Ausland wenn der mich kommt, kommt besuchen oder so und dann gehe ich mit dem die zum Schweizer schauen, nach Interlaken <lacht> kommen nach Interlaken oder und ihr habt es schön da, ich muss sagen es ist mega gut, aber jetzt bin ich mal nicht hier, zum die Landschaft anzuschauen oder umzuschauen, sondern ich habe etwas auf dem Herzen. Thema von heute, Simi, hat mich gefragt, dass ich zum Thema reden kann. Wie komme ich Gott wieder näher? Wir sind in der Predigtreihe von Daniel. und ähm, Daniel ist eine faszinierende Person in der Bibel, im Alten Testament. Wenn es etwas gibt, was mich am Daniel fasziniert, ist es seine Beständigkeit, oder? Wir haben das Bild oder von dem Leuchtturm in der Welle. Und für mich ist das genau das, was Daniel für mich symbolisiert. Er ist in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Seine Umstände haben sich komplett verändert, oder? Er ist ins Exil geführt worden mit Israel. Alles um ihn herum geht zusammen. Aber was ich beim Daniel so faszinierend finde, ist, wie nah im Glauben und seinem Gott treu bleibt, beständig bleibt. Und ich möchte, bevor ich jetzt die Frage beantworte, wie komme ich Gott wieder näher, möchte ich ein bisschen Zeit nehmen, um über Kraft Kraft der Beständigkeit zu reden. Kraft vom Gleichen. Kraft Kraft der Beständigkeit. Ich denke, diese Kraft der Beständigkeit wird in unserer heutigen Zeit sehr oft unterschätzt. Oder? In einer Zeit, wo, wo es immer darum geht, das Nächste zu haben: das Nächste beste iPhone zu kaufen, es wird das, das Nächste TV zu kaufen. Ich, immer das Nächste beste, wir schauen immer für das Nächste beste, wenn das Alter nicht mehr funktioniert. Wie die Kraft, die eigentlich in der Beständigkeit liegt, wie der Leuchtturm, ihr unterschätzt. Jesus selber, Seid einmal etwas über Beständigkeit. Und ich liebe den Vers, die paar Vers Ich möchte euch das ähm, vorlesen, im Johannes Kapitel 15, 1-4. bis Das sind ein paar letzte Worte von Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also die haben das Gewicht, oder? Wenn es die letzten Worte sind. Vers 1. Jesus sagt hier, Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, Schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Beständigkeit zu tun und mit Gottes Nähe? Jetzt kommt es. Bleibt in mir. Bleiben, sagen wir im an. Wie sagt man da? Schon bleiben, oder? Bleibt in mir und ich werde in euch was bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock was bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Sehr gut. Sag mal zu dem noch blieb in Jesus. Du blieb in Jesus, perfekt. Look Jesus sagt uns hier, blieb in mir. sieg beständig verbunden mit mir. Glaub ein bisschen mehr an die Kraft des Gleichen. Vom Bleiben. Jesus sagt, und ich bin mir sicher, der Daniel aus dem Alten Testament würde hier zustimmen, dass die Frucht, äh, der Schlüssel zur Frucht im Leben, zur Veränderung, zu irgendeinem Produkt, das aus unserem christlichen Leben herauskommt, der Schlüssel, kommt aus der bliebenden Verbundenheit zu Jesus, zu Gott. Aus der bliebenden Verbundenheit und Beständigkeit zu Jesus. Schau, es lässt sich ich glaube, über jeden Bereich von unserem Leben sagen. Der Schlüssel für jegliche Veränderung im Leben, sei es persönlich, im Beruf, wie auch immer, jegliche nachhaltige Veränderung in deinem Leben, hängt nicht so sehr von der grossen, einmaligen, spektakulären Entscheidungen ab, sondern mehr von der kleinen und beständigen Gewohnheiten in unserem Leben. Oder? Das, was wirklich einen Unterschied macht, sind die kleinen Schritte, die wir jeden Tag in die gleiche Richtung machen. Und das funktioniert, funktio funktioniert natürlich auf beide Seiten, oder? Die gute und die schlechte Seite. Kraft der Beständigkeit funktioniert für gute Gewohnheiten und für schlechte Gewohnheiten, oder? Und ich möchte jetzt nicht über die Kraft von der schlechten Gewohnheiten reden heute, oder? So ähm, Beständigkeit von der Dummheit oder so oder von der Stagnation. Ich, ich liebe die Bibel. Ich möchte einen Vers vorlesen. Ich, ich liebe das. Sprüche 26, Vers 11, wo so eine blöde Gewohnheit auf den Punkt bringt. Wie ein Hund. Der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, so ist ein Dummer, der seine Dummheit wiederholt. <lacht> ich liebe Bibel für ihre Klarheit, oder? Wie ein Hund, was sein Zeug wieder frisst, ist ein Dummer, der seine Dummheit wiederholt, oder? Und ich rede nicht über die Beständigkeit, oder? Und ein paar von uns müssen vielleicht etwas an ihrem Lifestyle ändern, wenn wir andere Resultate erwarten wollen, oder? Weil Es ist ein Kreislauf, oder? wenn du deine Kotze wieder frisst. oder Dann kommt sie wieder führen und wieder führen und es ist nicht schön. Aber ähm, das, das reden wir nicht. Es gibt eine falsche Beständigkeit. Ich rede über die richtige Beständigkeit. Und wir orientieren uns hier natürlich an Jesus. oder? Natürlich, Jesus ist immer die richtige Antwort. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, Gestern, heute und für immer. Für immer. Bist du nicht froh, dass Jesus der gleiche bleibt? Dass er beständig ist, in dem, was er macht, auch wenn wir unbeständig sind. Es heißt in der Bibel, auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Und ich liebe das an Jesus. Er sagt nicht plötzlich am nächsten Tag, oh, heute habe ich nicht Lust, Retter Retten der Welt zu sein. Oh, nein. Sondern er ist beständig, oder? Und wir bauen auf dieser Beständigkeit, auf seiner Treue. Schau, Beständigkeit hat Kraft, jede Kirche, und da werden dir alle Mitarbeiter hier in diesem Raum und alle Leiter, sagen dir auch Kirche, oder sagen dir Kirche? Ah. Ist gleich, egal wie man es nennt. Jeder Leiter hier in, alle würden dir bestätigen, dass ein Kirche nicht auf der einmaligen grossen Talent gebaut ist sondern auf der ganz vielen kleinen, beständigen Einsatz von treuen Leuten, die Wochen für Wochen im Einsatz sind und immer wieder einen kleinen Schritt in die Richtung machen. Oder? Jeder Sportler wird mir da jetzt zustimmen. Ich hoffe, ich habe jetzt recht in dem, was ich sage, wenn du so ein Sportler bist, in zu oder, Du bist ja so eine Sporthochburg. Oder? Aber in Basel ist es so, wenn du Sport machst, ist es besser, du kannst jeden jede Woche 20 Minuten joggen, anstatt dass du einmal pro Jahr 10 Stunden am Stück rennen oder? Oder? <lacht> lieber, lieber jeden Tag etwas mit deinen Kindern unternehmen, als einmal im Jahr in den Europapark und dafür nie etwas machen mit den Kindern. Gehst du lieber jeden Tag. Gehst auch in den Europa Park, ist auch gut, oder? Aber ihr versteht meinen Punkt, oder? Lieber etwas wenig machen dafür beständig, als etwas aufwendig, aber selten. Das ist die Kraft der Beständigkeit. Als ich ca. 16 war, das war vor einem Jahr, ähm, <lacht> nein, nein, äh, <lacht> habe ich das an meinem eigenen Lieb erfahren, die Kraft der Beständigkeit. Ich habe beim Wandtafelputzen in der Schule, da äh, ist so ein Amtli und bin ich dran und beim Wandtafelputzen hätte hat es mir eins ins Kreuz gejagt. Und einen richtigen, klassischen Hexenschuss mit 16, oder... Und es ist so eingefahren, ich konnte nicht mehr richtig laufen, ich habe es kaum noch nach Hause geschafft. Ich konnte äh, nicht mehr laufen, nicht mehr richtig Velo fahren, nicht mehr sitzen, ich habe nur noch, bin nur noch gelegen. Oder? Und dann sind wir so fast notfallmäßig zum Skiropraktiker. Und dann hat mir mir Rücken wieder so auf, auf so einer Drückbank wieder reingejagt. Oder? Aber das Rückenweh hat mich nicht mehr losgelassen. Für, für, ich glaube sogar fast ein Jahr habe ich das immer wieder. Es schon besser geworden, aber es ist immer wieder gekommen und so, ich habe mit dem gekämpft. Und äh, dann, ich kann ja ich nicht mehr genutzt bin zum Physiotherapeut. Und der Physio hat mir gesagt, Matthias, oder ich weiß nicht mehr, ob wir Peduxen sind, aber auf jeden Fall, hat er gesagt, wenn du möchtest, dass dein Rücken sich bessert, musst du deine Rückenmuskulatur aufbauen, damit deine Wirbel gestützt werden. Oder? Und dann hat er mir ein Fitness-Abo verschrieben für 20 Mal ins Fitnessstudio. Und dann sind wir durchs Fitnessstudio gegangen und haben hat mir alle Übungen gezeigt und Geräte gezeigt und so. Und er hat gesagt, so, jetzt geht dreimal pro Woche. Du Anna, machst diese und diese Übung. Und äh, dann treffen wir uns nach drei Wochen wieder und schauen, wie es geht. Und du gibst mir einen Rapport, wie das gegangen ist. Oder schreibst jedes Mal auf, wie viele Wiederholungen du geschafft hast pro Übung. Und ich war so euphorisch, gewesen, oder? Ich dachte, wow! Ich darf ins Fitnessstudio. Und ich, ich, nicht einmal. Auf der einen Seite wird mir Rücken wieder gut, auf der anderen Seite darf ich alle Geräte aus und, und wird wie zwei Fliegen auf einen Tatsch noch an Kasten. Oder? Und das noch auf Kosten vom Start Ich dachte, wow. Und, und ich, ich dachte, ich kann jetzt trainieren und es geht voll ab und so. Und ich bin, ich bin richtig happy. Gewesen. Aber die Euphorie <lacht> hat sich sehr schnell. Verflüchtigt, oder? Ich habe dann angefangen, bin sehr motiviert auf, dort auf so ein Gerät, oder? Und ich habe einfach gemerkt, irgendetwas ist doch falsch. Das ist ja anstrengend. <lacht> Und irgendwie habe ich in so einen Hass entwickelt zu so Fitnessstudios in dem Moment, in dieser Therapie. Ich dachte, das, ist, das ist so langweilig, ich habe das nicht verstehen. Und keine, äh, keine, ich tue nicht niemanden verurteilen, oder? Aber ich habe das nicht verstehen. Die gleichen monotonen Bewegungen allein irgendwo und alle, machen, alle haben einen Kopfhörer im Raum und dann hörst du noch einen so stöhnen. Aber ich ich hatte euphorisch, gerade ich das, Euphorie, das gibt's nicht, das ist so langweilig und anstrengend ich halt Nase voll ich bin genau ich habe genau das zweimal richtig gemacht was mir der Physio verschrieben hat meine Übungen oder und wo dann das Treffen straffe ist mit ihm, wo ich der Rapport im müsse hat zeigen musste, was ich jetzt gemacht habe Du glaubst nicht, ich, hab, ich bin so blöd, oder? Ich habe wirklich 20 Minuten vor dem Termin, habe ich mich angekommen ich habe 20 Minuten gebraucht, um den Rapport auszufüllen. Ah, da habe ich 11 Wiederholungen geschafft, hier 12, hier nur 10. Und dann hat ich mich gefragt, ja, warum hast du da nur 10? Ja, da bin ich nicht so fit gewesen, dann. Da hab ich... ich habe den gerade angelogen, oder? Und ich habe gedacht, ich bin so doof. Ich, in der Zeit, als ich den Rapport ausgefüllt habe, war ich lieber trainieren, oder? Aber... Das ist die Kraft von der Beständigkeit. Die, die, die hast du keine Abkürzung zum Ziel, oder? Vielleicht kennst du das aus, aus deinem Leben, oder? Du machst du vielleicht Neujahrsvorsätze oder so. Wer von euch macht Neujahresvorsetzer? Mal Hand auf. Jemand. <lacht> die anderen denken, nein, so etwas mache ich nicht. Das ist das Erste, wo mir im Jahr wieder enttäuscht, weil ich merke, ich erreiche es nicht, oder? Aber ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht faszinierend? Egal ob du jetzt Neujahresvorsätze liebst oder nicht, ob du jetzt der Typ bist dafür oder nicht, wir alle lieben doch erfüllte Ziele, oder? Wenn wir uns vornehmen, wenn wir mehr Zeit mit den Kindern verbringen, mit den Großkindern, mehr äh, gesund leben, mehr Sport machen und so weiter, all die Vorsätze, mehr Bibel lesen und so weiter, wir alle mögen die Vision davon, dass wir das Ziele erfüllt haben. Aber ich kenne wenig Leute. Der Prozess dort an toll finden. Der Weg dort. An. So wie ich gemerkt habe am Fitnessstudio, oder ich, ich bin hier und mein Rücken ist schlecht, oder? Und ich sehe mich selber als Kasten da an mit einem stabilen Rücken. Oder? Und das finde ich toll, oder? Also. Aber der Weg da, wo aus ganz vielen verschiedenen Anstrengenden Schritten passieren, oder? wo wieder, dann geht wieder so und dann geht wieder so und dann ist anstrengend. Der Weg. Wer mag schon den Weg? Ich mag's Produkt, aber nicht den Weg. Das Problem ist, ich glaube ich, dass wir das Produkt lieber haben als der Prozess. Wir haben das Resultat lieber als den Weg da oder? Das ist das Problem. Wir wollen die Belohnung, aber nicht den Aufwand. Wir werden Sixpack, aber wir werden nicht auf Sixpacks am Wochenende verzichten, oder? weiß, das ist das ist ein Wortspiel, wo bei uns in Basel Land funktioniert. Ich weiß nicht. <lacht> wir sehen den Erfolg von anderen Menschen. Wir wollen das auch. Wir wollen auch dort an, wo sie sind. Wir, wir vergleichen uns, aber wir sind nicht bereit, den Preis vielleicht zu zahlen, wo die Menschen gezahlt haben, dass sie dort sind, wo sie sind, oder? Wir wollen das Ergebnis, aber nicht den Aufwand. Wir wollen das Ziel, aber nicht den Weg. Und jetzt, jetzt komme ich zu meinem Punkt. Heute Morgen. Das Problem wäre gelöst. Wenn wir den Prozess lieber hätten als Resultat. Oder? Wenn wir den Weg lieber hätten als Ziel, dann wäre das Problem gelöst. Ich weiß noch nicht ich. Äh, ich habe mal leidenschaftlich Union gespielt. Kennt man das da in Interlaken schon, oder? Äh, und dann habe ich wirklich dreimal drei pro Woche Union gespielt und eine Woche noch einen Match und, so. und ich habe das gemacht, weil ich Spass daran hatte. Ich bin noch ja nie in meinem Leben so fit gewesen wie dort. Aber das Fitsein ist ein Nebenprodukt gewesen davon. Ich habe es nicht gemacht, zum fit zu werden, sondern einfach weil ich gerne Union gespielt habe. So wäre es doch in allen Bereichen von unserem Leben, wenn wir Diät toller fänden als, weißt doch nicht, den McDonalds. Oder wenn der Prozess uns wird Mehr gefallen als Produkt. Dann wäre das Problem gelöst von der Beständigkeit. Gelöst. Wenn es nicht so sehr ums Resultat wird go, sondern um die Routine, um dort anzukommen. Und jetzt kommt es. Ich glaube, und ich glaube, Jesus sagt uns das in dem Text, den wir vorher gelesen haben. So funktioniert es in deiner Beziehung zu Gott und zu Jesus auch. Jesus sagt in dem Text, dass wir dazu berufen sind, Frucht zu bringen. Dass Gutes aus deinem Leben herauskommt. Dass andere Menschen durch dich gesegnet werden. Dass du Menschen kannst lieben Dass andere Menschen um dich herum aufblühen. Dass du Menschen kannst ermutigen Dass deine Berufung zur Erfüllung kommt. Jesus hat ein Ziel mit dir. Gott will Frucht bringen durch dich. Durch dein Leben. Durch deine Familie. Und alles, was zu dir gehört. Gott möchte dich segnen. Aber das Problem ist... Ist doch so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ein Ziel für dein Leben, Jesus hat ein Ziel für dein Leben, oder? von der Frucht. Aber so oft ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie das Ziel soll aussehen und wie die Situation jetzt ist. Oder? Du batest zu Gott, aber du bekommst keine Antwort. Du flehst nach ihm vielleicht in diesem Bereich, aber es verändert sich nicht. Du brauchst Befreiung in diesem Bereich von deinem Leben, aber du kämpfst immer noch heute mit dem Gleichen. Und du weißt, das Ziel ist eigentlich, ist eigentlich da, oder? aber ich bin da. Und du fühlst dich wie vielleicht Daniel in einem fremden Land unter Druck, angefochten und du fragst dich, wie im Leben bin ich überhaupt da gelandet? Und jetzt sagt Jesus uns, etwas zu der Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand und der Vision von uns. Er sagt, der Weg, dass ihr Frucht bringen könnt, der Weg, dass ihr verändert werden könnt, der Weg, wenn ihr die Diskrepanz überbrückt vom Jetzt zur Vision zum Ziel, ist eure bleibende, beständige Verbundenheit zu mir. Das ist der Schlüssel. Aber... Wir müssen etwas verstehen. Und das sagt uns Jesus. Er sagt, Gott, mein Gott, ist ein Gärtner. Ich weiß nicht, ob ich ein Gärtner als Gott möchte. Oder? Ein Gärtner hat so einen so eine, so eine Zange, oder? Der schneidet Sachen ab. Ich weiß nicht, ob ich einen Gärtner Gott will, mal ehrlich. Ein Gärtner! Ich hätte lieber so einen so eine Aladdin und die Wunderlampe Gott, oder? Wenn ich so über die Bibel streichen kann, und dann kommt so ein Geist raus und dann kann ich irgendeinen Wunsch äußern, den ich will, und der Geist, der erfüllt mir dann den Wunsch. Das war doch viel besser, oder? Und Jesus sagt aber: Mein is Gott ist nicht ein Wunderlampe Gott, mein Gott ist ein Gärtner Gott. Ich hätte viel lieber so einen Kaugummi-Automaten Gott, oder? Da kannst du kannst oben eine 50 Gebetsrappe einwerfen, oder? Dann hast du eine Auswahl an ein Produkt, was du dir wünschst, von Gott Dann kannst du die checken und dann kät das abe. Und wenn es nicht runterkommt, dann musst du halt vielleicht irgendwie noch sagen, im Namen von Jesus, oder? Und noch die Technik anwenden, dann kommt es raus. Und wenn es nicht rauskommt, dann muss ja etwas mit dem Automat kaputt sein, oder? Weil er automatisch dazu tun, da, dass ich mein Rappel einwirf, mein Produkt will und dass das dann rauskommt. Du glaubst nicht, wie viele Gespräche ich schon gehabt habe mit Leuten, die mit dem Glauben unterwegs sind und sagen, Schau, ich habe es probiert mit dem Gott und mit der Chille. Ich habe bettet. Aber es ist nicht das rausgekommen, was ich mir gewünscht habe. Und dann sind sie wieder weg. Und es ist, weil sie die Kraft von der Beständigkeit nicht verstanden haben. So viele Leute geben so schnell auf, weil es nicht funktioniert. Aber Gott, Jesus sagt hier, Gott ist ein Gärtner. Er ist kein Wunderlampegott gott und er ist auch kein kaugummi gott sondern ein Gärtner-Gott. Und das heisst, jede Rabe, die Frucht bringt, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringt. Oder? Ich verstand wirklich nicht viel von Gärtnerei und so. Aber, etwas verstand Wenn ein Gärtner einen Struss oder irgendwas beschneidet, macht er das zum Wohl von dem Struss, dass noch mehr Frucht bringt, oder? Damit äh, die Blüten und Früchte, die im Schatten sind, abgeschnitten werden, dass die anderen, die in der Sonne sind, noch mehr zu Geld. sind. Stimmt das ungefähr, auch in Interlaken, oder? Technisch gesehen. Das heißt, Gott ist vielleicht mehr ein Gott vom Prozess als vom Resultat. Vielleicht gibt dir Gott nicht die Antwort auf dieses Gebet, weil er mehr ein Gott ist vom Prozess als vom Resultat. Gott ist ein Gärtnergott. Gott möchte den Prozess. Gott schneidet Sachen zurück. Schau, wenn du dein Leben Gott hege hast und sagst, da bin ich, du sollst durch mich wirken, du sollst durch mich Frucht bringen in dieser Welt, kannst du davon ausgehen, dass du zurückgeschnitten wirst. Dass, du, dass dir Sachen vielleicht weggenommen werden, die dir gehört haben. Weil Gott ist ein Gott, der ein Gärtner ist. Vielleicht gibt dir Gott nicht immer alles, was du dich denn noch sehnst. Vielleicht antwortet Gott nicht auf dieses Gebet, vielleicht ist er sogar still oft. Weil es mehr um einen Prozess geht, als um das Resultat. Ein anderer Wort ist das Problem hier, in Jesus sagt, ihr wollt eine Wunderlampe gott eine Kaugummi-Automaten-Gott, aber mein Gott ist ein Gärtner-Gott. Ihr wollt die Frucht, oder die saftige Frucht, der Erfolg aber ich will nicht den Prozess annehmen. Und mein Gott ist ein Gott vom Prozess. Ich will ein Schönes Schönes angenehmen. aber ich will nicht zurückgeschnitten werden. Ich will das beantwortete Gebet aber nicht den Prozess des Gebet. Verstehst du? Ich möchte mehr das, was Gott mir gibt, als Gott selber. Ich äh, möchte abschließen mit einer, meiner persönlichen Geschichte. Ich bin vor sieben Jahren zurückgekommen in die Schweiz. Ich bin zwei Jahre in Australien an einer Bibelschule, das ist schon ja ewig her. Oder? Und ich weiß noch, am Schluss von zwei Jahren habe ich äh, ein Mail bekommen vom ICF Basel. Ich bin dort 21 gewesen, kann das sein? Ungefähr ja oder 20? Ähm, ich bin jetzt 30, das kann nicht sein, ich mache bei Mathe bin ich schlecht, aber es ist lange her. <lacht> ich habe ein Mail bekommen vom ICF Basel, es heisst, hey, wir starten in Sitzach eine neue Kirche. Kirche, Kirche. Ähm, und wir suchen noch einen Pastor. Matthias, machst du Und wir haben dann telefoniert und so, und ich habe gesagt, wow, krass, oder? Äh, und ich habe dann gesagt, hey, schau los, äh, ich muss, wenn ich dazu sage, muss ich zuerst von Gott hören, ob das sein Wille ist. Ich bin doch nicht blöd und mache so etwas, wo ich nicht wo, also weiss, erzähle Leute von Gott und sage, hey, das ist meine Vision und wir bauen Seelen und so. Und Gott denkt so, ich habe dich gar nicht berufen. Ich habe gewusst, ich muss von Gott hören Ich muss von Gott hören Und dann habe ich dem Pastor gesagt, schau, in einer Woche, heute in einer Woche, am Montag in einer Woche, hast du eine Mail von mir, ja oder nein? Okay, er hat gesagt, gut, super, warte. Dann muss du hören. Dann hat eine Woche angefangen, die war unglaublich. Oder? Ich habe ich ha, ich ha Gottes Neue gesucht. Oder? Ich, ich, ich bin jeden oben auf Knie, auf, bei meinem Bett. Und Gott angefleht: Gott, ich muss von dir hören. Ich brauche eine Antwort von dir. Soll ich das machen oder nicht? Bitte, bitte red zu mir. Jeden oben, jeden Morgen bin ich äh, zu Gott und habe ihn angefleht. Oder? Und jetzt muss du hören. Ich habe nichts gehört. Nichts? Ich sage, geht Wieso, Was ist? Ich, es geht um dich bei dem Ganzen, gell? Es ist deine Hille und ähm, Nichts gehört. Wir haben dann als ganze Wege haben wir gefastet, oder? Ich habe eine Woche lang nichts mehr gegessen. Das war eine Katastrophe gewesen, oder? Ich, ich brauche dich grad. Ich habe nur noch Orangensaft getrunken und, so, und, und Milch. So, so schocke oder? <lacht> so Ofi. Und ich, ich dachte, Gott, du musst zu mir reden. Und die Woche ist, ver, ist vergangen und vergangen. Und ich dachte, hey Gott, du musst dich einfach ein bisschen beeilen. Der Montag kommt. Ich muss von dir. Oder? Und dann war es äh, Freitag. Gewesen, ich war langsam verzweifelt. Und dann habe ich mitbekommen, dass am Wochenende eine Konferenz stattfindet. Eine Jugendkonferenz. Und ich habe gesagt, ah, Gott, du hast wegen dem nicht zu mir geredet. Weil du, ja logisch, das Setting oder, von der Konferenz, oder gibt es Worship, oder die Erwartungen sind hoch, oder vielleicht hat dann jemand einen Eindruck für mich. Und ich so, perfekt, ah, okay, alles klar. Ich bin an die Konferenz, oder mit mega Erwartungen, oder, bin dort in Worship reingegangen. Ich habe, ich, habe, ich habe gesungen, zum Glück habe ich kein Mikrofon. Gehabt. Yeah! Jesus, oder volle Pullen mitgemacht. Ich brauche eine Antwort von dir. Und und. Vollgas, oder? Richtig, richtig fokussiert. Jede Predigt mitgeschrieben ist so etwas wie volle Pullen, oder? Und die Konferenz geht langsam, aber sicher vorbei. Und ich habe nichts gehört. Nichts. Ich dachte, das geht's doch nicht und ich bin langsam her auf Gott, oder? Ich dachte, so, was soll das eigentlich? Ich würde das ja nicht für mich machen, Gott. Das ist doch. ich würde es ja für dich machen, wenn er also, Ich kann alles gehen. Ich kann alles gehen. Ich dachte, Gott, du musst dich jetzt beeilen. Und dann ist krass, die Konferenz ist vorbeigegangen, ich habe nichts gehört. Und Tor oder? Mega enttäuscht heimgefahren mit ein paar anderen Leuten im Auto richtig heim, oder? Und dann im Auto höre ich so, ja es gibt ja noch die letzte Session von der Konferenz, die haben wir jetzt was? Und ich so, was gibt es noch letzte Session? Was, ich muss raus, oder? raus, haben sie mich raus hier und ich bin auf, auf dem Bus und wieder zurück. Ich mein Gott, muss reden, oder? verzweifelt in die letzte Session. Unterzuckert, oder? völlig am Ende. Oben, so eine grosse Kille, oben auf der Tribüne gesehen, allein am Boden gelegen, so am, am Heulen, oder? mit Geifern, so der Geifer wahrscheinlich. Oder? So gut, du musst reden, oder? Du musst reden. Und dann kommt die Jugendpastorin führen und schließt die Konferenz ab und sagt so, wir sind am Ende angelangt von unserer Konferenz. Ich so, ah, oder? Und wir schließen jetzt einen Moment ab und wir wollen noch so einen prophetischen Moment Und Ich bin gerade oder Ich habe gewusst, <lacht> das ist mein Moment. Oder? Und sie hat gesagt, so, aber das kommt nicht von mir, und so, sondern wir machen jetzt so Dreiergruppe in der ganzen Halle. Und dann hören sie füreinander auf Gott. Und ich bin aufgesprungen. Ich habe gewusst, das ist mein Moment. Oder? Ich habe gewusst. Und ich habe ich gesagt, ich bin dort runtergerannt, oder die Stege runter. Und es ist jetzt ohne Witz. Das ist wie ein Albtraum, wie ich es sehe wie sich dort in der Halle Dreiergrüppchen bilden. Und ich merke, ich, ich, ich habe gewusst, ich muss jetzt zwei Leute finden, die prophetisch begabt sind. Ich muss Leute finden, die das können. Ich muss jetzt mit jemandem zusammenkommen. Und ich sehe in, wie in Zittupe, wie sich die Grüppli bilden und immer weniger noch zur Verfügung stehen. Oder? Und ich... Ah, 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 ah. Und ich habe niemanden gefunden. Und plötzlich stand ich vor zwei Jahren, wo auch so auf der Suche sind nach Leuten, die das können, oder? Und ich, ich dachte, nein, 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 Gott, die können nicht hören, oder? Die, die haben doch keine Erfahrung, oder? Und ich so, okay, okay, Gott. Okay, Gott, du hast im Alten Testament auch durch Esel geredet, du kannst auch jetzt reden, oder? Es war Spass. Ich bin wirklich verzweifelt. so, also Gott, bitte, rede zu mir. Jetzt sind wir dort, äh... <lacht> Halb Ewigkeit dort gestanden, in Stille. Zehn Minuten, Viertelstunde, oh Gott, bitte rede zu mir. Und sie hat einfach niemand einen Eindruck teilt. Keiner von diesen Esel hat etwas gesagt. <lacht> Inklusive mir, ich bin ja gleich Esel, sie, wo kein Eindruck hat für einen Ist die Konferenz fertig, Ich bin dann verzweifelt wieder auf die Bühnen auf und anege. Das, 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 schon erschüttern das, das, so ernst nimmst. Und nichts kommt. Und dann hatte ich die Bibel vor mir und ich dachte, jetzt letzte Chance. Ich mache jetzt einfach den, du schläfst einfach irgendetwas auf und machst den Finger drin. Das kann ich nicht empfehlen, aber wenn du keinen kein Weg mehr weißt, Gott kann das schon brauchen. Und er hat es gebraucht. Jetzt musst du hören. Ich bin auf Johannes Kapitel 13 gelangt. Das ist zwei Kapitel vor dem, was wir vorher gelesen haben. Johannes 15. Und dort wird beschrieben, die letzte Szene vom Obermal. Und es wird die Sitzordnung beschrieben. Es gibt ein berühmtes Bild oder, vom, nicht, vom, äh, vom Da Vinci oder so. Äh, und äh, stimmt's? Ja, okay. Und vielleicht habt ihr es ähm, vor euch. Und Es wird beschrieben ja, im Text, im Bibeltext, wird die Sitzordnung ist. Das heisst, Jesus hockt dort in der Mitte oder wo auch immer. Und neben ihm ist der Johannes. Und das heißt, er liegt ganz nahe an Jesus das es immer wieder in der Bibel, dass der Johannes ist war bei Jesus, dass er an seiner Brust gelegen ist und dass er Intimität gab mit Jesus. Das heisst, er schreibt über sich selber, es ist der Jünger, der Jesus gelebt hat. Die sind close. Und dann war Jesus hier, dann der Johannes, und dann ist der Petrus hier. Und dann sagt Jesus, einfach so aus dem Nichts, er sagt, einer von euch, zwölf, wird mich verroten. Und das ist der Judas, oder wir kennen die Geschichte. Judas. Und es, es heisst in, in der Geschichte, dass alle entrüstet werden und sagen: Hä, hey, was? Und es steht das Ding. Wer ist es echt? Wer ist es echt? Und dann ist dort etwas Unglaubliches. Dann sagt dass der Petrus, der ja nicht neben Jesus sagt, Johannes sagt dazwischen: Der Petrus sagt zum Johannes: Hey Johannes, frag den Herr, wer es ist, der ihn wird wird. Und der Johannes, der näher ist an Jesus, fragt Jesus: Wer ist es? Und Jesus antwortet im Johannes, da wo das Brot wird in den Beidunk, Und in dem Moment hat Gott zu mir geredet, durch den Text. Er hat eingeschlagen wie eine Bombe. Gott hat mich gefragt, warum hast du gebetet? Warum hast du gefastet? Warum hast du so geworshipped? Warum? Warum hast du das gemacht? Willst du einfach eine Antwort von mir, was du machen sollst? Oder Gott es um mich? Und das hat mich so überführt und es überführt mich auch heute noch. Oder im Alltag, wo man so unterwegs ist für Gott und für die Frucht und so. fragte er mich, was, warum hast du das gemacht? Und er hat mich denn Ent die Entscheidung gestellt. Möchtest du in deinem Leben so sein wie ein Johannes, der einfach bei mir ist, nicht für das, was bei raus springt? Und das ist ja richtig, es springen ja der raus, es geht ja um Frucht. Aber möchtest du sein wie der Johannes, der einfach bei mir ist? Nicht wegen der Frucht primär, sondern einfach wegen mir, weil du mich liebst. Oder möchtest du so sein wie der Petrus, der immer auf andere angewiesen ist, dass sie für dich auf Gott losen? Wo immer auf einen Mittler angewiesen sind. Oder möchtest du sein wie der Johannes, der einfach nöch ist bei mir und selber zu denen Leuten gehören, die Gottes Wort den weitergeben? Und das hat mich so überführt. Ich sage, ja, logisch, Jesus, möchte ich dich? Es geht um dich, auch wenn du mir keine Antwort gibst. Ich will deine Nähe. Und es tut mir leid, ich habe ich dich gesucht wegen etwas und nicht wegen dir. Und schau, das wahnsinnig an dem Ganzen: Gott hat mir am Anfang der Woche Antwort gegeben. Gott kann ja reden, oder? Gott kann ja, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Weil er uns Amis testet. Gott ist ein Gärtnergott. Gott testet uns Amis. Gott prüft Amix. Was ist wirklich dein Motiv? Er hat mir von Anfang an Antworten geben können und hätte gemacht, weil er mich so fest liebt und mich durch den Prozess hat durchnehmen Weil sonst ich nie in diese Ebene gekommen wäre mit ihm. Kam. Verstehst du, du kannst schon mit Gott leben und im Kaugummi-Automaten-Stil unterwegs sein, aber dann kratzt du nur an der Oberfläche von dem, was überhaupt der Glaube bedeutet. Gott möchte zu dir reden, zu dir persönlich. Gott möchte, ich bin heute hier und ich, ich ich habe das Gefühl, es sind Leute, du bist in einem Prozess drin, bist, oder du brauchst eine Antwort von Gott und du merkst die Diskrepanz und so. Und Gott möchte zu dir reden. Gott möchte dir helfen. Konkret. Lass uns nie von jemandem ausreden, dass Gott nicht konkret in deine Situation reden kann. Das macht er. Aber er macht es nicht gerade und ich möchte dich ermutigen, Sieg beständig. Bleib dran. Nimm keine Abkürzung. Das, was uns springt, ist so viel mehr wert, als das, was du in darum fragst. Das, was uns springt, ist er selber. Und er liebt dich persönlich. Wie komme ich Gott wieder näher, ist die Frage von dieser Predigt. Indem du verstehst, dass Gott weniger an deiner Frucht, an dem, was du leistest, interessiert bist, sondern an dir. Und indem du schnallst, dass du zu Gott gehst, weil er dich liebt. Und eine Beziehung mit dir will. Und jetzt, wenn ich, ich mache noch beten zum Schluss und vielleicht merkst du wie, hey, okay, das betrifft mich und ich, ich muss wie umkehren. Oder? Ich muss wie Gott nochmal neu sagen, hey, okay, hey, ich mache das eigentlich wegen dir und nicht wegen dem, was dabei rauskommt. Gott, ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du Liebe bist und dass du wenn uns interessiert bist und jeder einzelne du ihn kennst. Und du, du, du siehst unsere Wünsche, du siehst unsere Lücke zwischen dem, was ist und dem, was soll sein. Und du siehst unsere Zweifel auch, und du siehst unser, unseren Kampf. Und ich danke dir Gott, bist du ein Gott, der in diesem Prozess will mit uns sein. Du liebst uns über alles und ich bitte dich, dass du rettest und ich bitte dich, dass du auch Kraft schenkst für die Leute, die aufgeben wollen. Für die Leute, die sagen, hey, wenn du nicht rettest dann bin ich weg. Ich bitte dich für die Kraft der Beständigkeit. Jesus, wir werden mit dir verbunden sein, nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Auch. Nicht nur, wenn wir dich brauchen, wenn wir deine Nähe suchen. So, wir Sinn antreten wegen dir, Jesus. Wenn es gut geht, wenn wir dich brauchen und wenn wir dich nicht brauchen, Jesus. Und ich möchte umkehren. Und ich möchte neu, Jesus zu dir kommen und sagen: Hey, es geht mir um dich, Jesus. Es geht mir um dich. um eine bleiben die Verbundenheit zu dir. Amen. Amen. Ich habe vorher auf den Ablauf geschaut und gesehen, weil es Lied wir jetzt zusammen werden singen. Es ist der größte Gewinn. Nicht? Das passt perfekt. Jesus ist der größte Gewinn und nicht das, was er abwirft für uns, sondern er. Lass uns zusammen aufstehen und das von Herzen zusammen singen.